0: Let me clear my throat. Gesundheit. Ah, danke Uli. Ja. Jetzt, wo ich meinen Rachen befreit habe, Aha. können wir eigentlich loslegen. Ich trinke noch einen Schluck Mate, wie sich das gehört in Kreuzberg und dann geht's ab.
1: Finde ich gut. Apropos Kreuzberg, wir hängen hier bei Busepark rum. Ohne Hafermilch, ohne Heizung. <lacht>
0: <lacht> Intro ab. <lacht> alles glänzt, das gold ist yeah.
2: Goldstückli, der Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das? Proudly produziert von Bose Park Productions.
0: Ladies and Gentlemen, non-binary listeners of the Goldstückli Podcast. Herzlich willkommen zurück, sagen der Binson und der Ueli. Wir melden uns, wie Uli schon sagte, aus den Bosepark-Studios zurück. Warum der Hafermilch-Hinweis hier gedroppt wurde, das werdet ihr im Lauf dieser Show noch herausfinden. Uli Hefliger, wie ist es dir gegangen die letzten Tage? Sehr gut, ich freue mich
1: extremst auf die Schule. Ah, stimmt ja, ab Montag wieder, war? Ja, am Montag fängt sie wieder an, die Schule hier in Berlin. Äh, meine Kinder müssen dann in die zweite und in die sechste Klasse. Mhm. Das ist sehr gut. Ich musste mich jetzt um die Bespaßung der Kinder kümmern, weil letzte Ferienwoche hier in Berlin, wir haben sehr viel gemacht, Freibäder abgecheckt, wir waren im Humboldt-Hein, wir waren im Freibad am Kolumbiadamm. Zwei sehr kontriere Spaßbäder, muss ich okay. sagen. Ja, aber es ist gut. Es zeigt wirklich ein gutes Bild von Berlin, wenn man mit seinen Kindern beide Freibäder macht. Du hast... Eigentlich so einen Freibadcheck gemacht. Der Freibadcheck, der jetzt
0: gar nicht als Service hier angeboten wird, aber den man vielleicht im Nachhinein nochmal anbieten könnte auf der Goldstückli-Website. Einfach mal so ein paar Stichpunkte aufschreiben zu jedem von dir besuchten Freibad und sagen hier kinderfreundlich ja, nein, auf einer Skala von 1
1: bis 10 oder so. Ja, könnte ich gerne machen. Äh, das dritte Bad auch noch mit einer Rutsche bestückt, weil das ist quasi, so gehen wir immer ins Rennen. Wo wollt ihr hin? Mhm. Dann ich die Kinder ja, gerne damit mit einer Rutsche. Mhm. Das erste Bad war äh, das Freibad in Pankow. Das hat die beste Rutschbahn dann waren wir in humboldthain ein bisschen südlicher da sind dann sehr viele familien aus dem prenzlauer berg man merkt das level steigt ein bisschen so von den preiskategorien der badeanzügen und so <lacht> Und da ist die Rutschbahn aber cooler, weil nicht so gefährlich, weil auch die Kinder nicht so ganz krass drauf sind. Und dann das dritte, das ist dann halt plus Ultra, das ist dann äh, Columbia Darm. Gut.
0: Okay. Jetzt können wir das auch schon wieder äh, weglassen auf der
1: Website. Ja, ja, gut. Jetzt ist ja alles schon geklärt. <lacht> <lacht> ich wollte es noch kurz Sie hier ausführen. Weil es macht mir ja auch Spaß. Ich gehe auch gern rutschen. Ach so. Ja, ja. Ich, ich war immer dabei. Mal, immer ich war das Mal
0: rutschen in Swinuzze, in Zwinowitze wie man auch sagen kann. Ah. Auf Usedom, da ist auch so ein Riesenspaßbad. Und da dachte ich, das will ich jetzt mal ausprobieren. Mhm. Da waren die Rutschen aber wirklich so steil und kurvig, dass mir nach dem zweiten Abrutschen schlecht war. Und dann vielleicht ich nur noch da im Spaßbad auf so einer Liege rum <lacht> mit einer Cola in der Hand. Oh. <lacht> ui, 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 ui. Na ah, gut. gut, ist vielleicht nichts mehr für mich.
1: Ich war im Spaßbad kurz vor der Grenze auf Husedom. Mhm. Da gibt es ja auch beim letzten, ich glaube Ahrensfeld, oder wie heißt da ist auch ein Spaßbad. Mhm. Ahrensfelde, irgendwie so. Äh, Albeck, Albeck, danke. Irgendwas mit A. <lacht> ja, da war ich schon ein paar Mal.
0: <lacht> ja, ich habe viel gearbeitet für den Goldstückli-Podcast in den letzten Tagen. Also jetzt in den letzten Tagen nicht mehr, aber letzte Woche bestimmt vier Tage nonstop, weil dieses Nikola Rost-Video fertig werden oh ja. musste. Oh ja. Ich habe erst die Musik gemischt, dann gemastert, dann habe ich den Videoschnitt gemacht. Einmal für YouTube im Querformat und dann nochmal für Instagram im Hochformat. Also war ganz schön Action. Ich musste dann auch so, super Dankeschön, Aber ich musste danach echt so zwei, drei Tage Rechnerpause machen, weil ich wirklich viereckige Augen hatte. Wie früher die Eltern immer sagen. Das stimmt ja? wirklich, liebe Ach, Kinder. Wirklich? Wenn man vier Tage vor dem Bildschirm sitzt, werden die Augen viereckig. Ich habe es selbst erlebt. Krass. Aber <lacht> hast dich gut erholt? Jetzt habe ich mich wieder gut ja? erholt, ja.
1: Aber nee, ich muss wirklich sagen, also falls ihr euch dieses Video noch nicht angeguckt habt, tut das wirklich, weil unser... Multiinstrumentalist, wie man ja im Bandkontext <lacht> sagt, Vinson hat da wirklich ganze Arbeit geleistet. Ja, danke schön.
0: Aber ich meine, das Grundmaterial war einfach auch gut. Simon hat gut mikrofoniert, die Band hat gut performt. Mhm. Wenn da quasi die Basis stimmt, kommt man relativ schnell auf ein gutes Ergebnis. Und ja, das Ergebnis ist wirklich toll geworden. Selbst ich bin zufrieden und das passiert ja selten. Ich sage ja immer, ich habe ja immer was auszusetzen an meiner eigenen Arbeit, wenn Aha. sie fertig ist. Aber da sage ich, kann man so lassen.
1: Zum Glück nur an deiner eigenen Arbeit. Das finde ich super. Aber <lacht> naja. meiner Arbeit bist du immer zufrieden. <lacht> ja, meistens. So, ich trinke mal was.
0: Wir sind sehr zufrieden mit den Songs, die wir euch in dieser Woche vorstellen können. Das ist eine sommerliche Playlist wieder mal. Oh ja. Es ist vibey, entspannt und chillig, aber manchmal auch. Tanzbar Und es geht ein bisschen in die 90er Jahre zurück vom Sound her. Das passiert gleich in der ersten Nummer im Goldstückli Nummer 17. Und die kommt von Telenova. Nicht zu verwechseln mit Terranova. Ich war nämlich kurz durcheinander. Stimmt. Terranova, ja. die Elektrotechno-Formation aus Germany, hat hiermit nichts zu tun. Hier sind wir mit einer Formation verabredet aus Melbourne in Australia. Und die haben offensichtlich die 90er Jahre soundtechnisch gefressen.
1: Ja, wenn euch äh, diese Soundästhetik von zum Beispiel Mord Schieber ab der zweiten Platte sehr gefällt, dann seid ihr hier goldrichtig. Es äh, ist ein Trio, wie du schon gesagt hast. Das seid ihr sowieso. Ja. This is the gold Stückchen, sorry, sorry, aye, der aye, wusste, aye. sorry, dass ich unterbrochen habe. Nee, nee, alles gut. Also manchmal ist es zu offensichtlich, da komme ich gar nicht, <lacht> selbst ich nicht mal hinter. So, ein Trio hast du gesagt aus Melbourne. Entdeckt wurden sie von einem gewissen Chris Waller, mm -hmm. der früher bei Deathcap for Cutie war. Der wurde angefragt als Patenonkel für einen Songhub, also für so einen Songwriter-Workshop. Ah, ja. In Australien. Und da haben sich diese drei gefunden. Angeline Armstrong ist die Sängerin. Edward Quinn war früher bei Slum Sociable. Und Joshua Moriarty, der hatte früher eine Band namens Miami Horror. Die kenne ich mhm. auch noch. Mhm. Äh, diese neue Formation Telenova ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Die gibt es aber ja auch erst seit zwei Jahren. Also man könnte eigentlich ja. vom ersten richtigen Pandemie-Projekt reden.
0: Ja, ein tolles Bandprojekt, das wie gesagt die 90er Jahre nochmal aufleben lässt. Nicht zu verwechseln, auch schon erzählt mit Terranova oder Telenovelas. Auch das ist was anderes. <lacht> ja. Telenova haben das Stückchen Scarlet im Angebot. Scarlet ist jetzt hier nicht als Name gemeint, sondern als... Äh, die Bezeichnung einer Farbe, Scharlachrot, wird nämlich mit Scarlet ah, beschrieben. Und Scharlachrot ist auch das Kleid, das die Protagonistin im Song immer wieder beschreibt, das sie trägt. Es ist ein Lied, das ein bisschen davon erzählt, dass es Momente gibt, in denen einen die Melancholie überfällt. In denen man sich gegen die inneren Dämonen, die traurigen nicht mehr wehren kann, in denen die Tränen einfach in die Augen schießen, weil man an traurige Momente zurückdenkt. Und der traurigste Satz im Lied, den habe ich mir aufgeschrieben, der ist wirklich sehr, sehr sad, wenn ihr im Auto zuhört, fahrt kurz an den Rand, weil gleich werden euch die Tränen kommen und ihr seid nicht mehr für eine sichere Fahrt auf der Autobahn geeignet. Fahrt kurz an den Rand und hört euch diesen Satz hier an. Er lautet, I know that all the lights are on, but no one's home where I am from. Oh. Finde ich wirklich sehr traurig. Ja. Weil es mich auch auf meine eigene Situation zurückwirft. Bei mir sind ja jetzt quasi familienmäßig nicht mehr so viele Menschen übrig. Stimmt. Ja. Deswegen macht mich dieser Satz wirklich traurig. Das Lied hingegen holt einen auch schon wieder ein bisschen raus aus der melancholischen Ecke. Deswegen hören wir uns das jetzt ganz schnell an. Telenova mit Scarlett im Goldstückli-Podcast.
2: Goldstückli, der Podcast.
1: Wunderbare neue Musik haben wir gehört aus Australien. Telenova heißt dieses Trio. Scarlett ist ein Auszug aus ihrer neuen zweiten EP Stained Glass Love. Die ist just erschienen, genau jetzt am heutigen Freitag, wo wir zwei hier bei Busse Park unser Goldstück hier Haben die extra auf uns gewartet? Im extra Prinzip. auf uns gewartet. Am anderen Ende der Welt. Ach, ey, es ist ja alles so globalisiert, ja. weißt du? Wir ja, sind klar. alle eins.
0: Das ja. Goldstückli wird halt auch in Melbourne respektiert mittlerweile. Ja, ja. So weit haben wir uns schon hochgearbeitet. Aalierbi, wie man sagt in der Schweiz. Aalierbi, One ja. Love oder was
1: heißt? Aalierbi,
0: genau. be genau. das ist ja gut.
1: Ja, ist doch gut, oder?
0: Ja, voll. Ja, das
1: liebbi. kann man auch
0: mal ausrufen vor so einem, wenn so bevor der Beat losgeht. Aalierbi. Super. I'll hear you. I'll hear you. <lacht> Die Liebe ist auch Thema im nun folgenden Track, der aus Berlin kommt von einem Neuseeländer. Allerdings, der seit 2013 hier zu Hause ist. Sein Name ist Richie Setford. Und wenn man Pacemaker hört, denkt man natürlich erstmal an den Herzschrittmacher, der dazu geeignet ist, das wichtigste Organ im menschlichen Körper zum regelmäßigen Schlagen zu animieren. Ja, Der Herzschrittmacher macht ja nichts anderes als elektronische Impulse zu senden und zu sagen, jetzt wäre es mal wieder Zeit und jetzt wäre es mal wieder Zeit und jetzt wäre es mal wieder Zeit. <lacht> beziehungsweise... Äh, Bringt das Herz auch wieder in den Rhythmus hinein, wenn es mal aus dem Rhythmus hinaus gerät. Hier ist der Pacemaker aber als Herzschrittsmacher gedacht für die romantischen Funktionen des Herzens. Denn Richie Setford sagt, meine Fähigkeiten im Bereich der Romantik und der Liebe sind begrenzt. Ich habe zu wenig Vertrauen. Ich traue mich quasi nicht in diese Situation hinein, die durchlebt werden muss, wenn man ein Liebespaar werden möchte. Zu wenig Vertrauen, zu wenig Mut hat er in diesen Situationen und deswegen wünscht er sich einen Herzschrittmacher, Aha. um seine Fähigkeiten in diesem Bereich zu verbessern.
1: Also der erste Schritt quasi.
0: Dieser der erste Schatz. Schrittmacher. ja genau. Der erste Schrittmacher. Das, das ist, echt, Ich glaube, so müsste man das Lied ins Deutsche übersetzen. Der erste ja. Schrittmacher.
1: Ja, Stepmaker, ja. nicht Pacemaker. Ja. Stimmt total, ja. Ich habe Richie kennengelernt als Gitarrist von Cat Frankie, mhm. weil er spielt die erste Gitarre in Cat Frankies Band und als äh, die von Payan bei uns da, wo wir gearbeitet haben, in dem Radiosender eine Session gespielt haben im Büro, es war Dezember irgendwann, äh, habe ich Richie kennengelernt und ist ein toller Typ, habe ihn aber dann vergessen und jetzt kamst du die Tage mit diesem Song um die Ecke, was mich sehr gefreut hat, weil... Ähm der Song ist großartig. Ja. Im, Im Refrain erinnert er mich teilweise an Granddaddy. Mich erinnert es total an
0: Wien. Ah, wenn du auf den Gesang, wieder. ja, wenn du auf den Gesang so einen kleinen Effekt noch draufballern würdest, dass der nicht la la so lalalala machen würde zum Beispiel, <lacht> ja, okay. dann wäre das eins zu eins ein Wien-Song. Ich bin mir auch relativ sicher, dass Richie Setford Wien auf dem Schirm hat okay. und mir vielleicht sogar diese Unterstellung bestätigen würde, wenn man ihn jetzt fragen würde, äh, ist das nicht ein bisschen Wien-mäßig, würde er wahrscheinlich sagen, exactly man the first person to find out. <lacht> ähm, er ist 2013 erst nach Berlin gekommen. Das haben wir kurz schon angedeutet, glaube ich. Ähm, was interessant ist, ist, dass er nach zwei Monaten die ersten Gigs hatte als Bannermann hier in der Hauptstadt. Der hat sich quasi, nachdem er am Flughafen angekommen war, gleich die ersten Jungs da am Flughafen noch rausgeguckt und Mädels, mit denen er Musik machen möchte und hat Bannermann gegründet. Zwei Monate später die ersten Gigs. Muss oh, man sich gut. mal reinziehen. Krass. Bassist auch, oder was? Bassist und Gitarrist. Oh, ja. Oh, Gigs, also, Gigs, ja, Gigs. Ja, ja. Eigentlich müsste er Bassist sein, das stimmt. <lacht> ähm, er hat den Neukölln Country Club mit erfunden und hat da mit ganz vielen Musikern schon gemeinsam gespielt oder die auf die Bühne geladen. Du hast es gerade gesagt, mit Cat Frankie hat er auch in der Liveband gespielt. hat auch bei Dina mal mitgespielt und dabei der ja Yildirim, mit der oh, wir uns auch gleich nochmal beschäftigen werden. Wunderbar. Bevor wir das machen, hören wir uns aber mal Pacemaker an. Es ist wirklich wunderschön und so entspannt. Ist richtig gut. Sommerlich.
2: Ja,
1: Granddaddy. Richie Setford.
2: Goldstückli, der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. Neue Musik aus
1: Neukölln, aus Berlin-Neukölln, gehört von Richie Setford, Pacemaker, ist ein Vorbote auf seine neue EP, eine weitere EP aus seinem Oeuvre, die nennt sich Curious Growth, also ich wundere mich über mein Wachstum mhm. und wird im November erscheinen.
0: Mhm. Ja. Oder wächst die Neugier vielleicht auch? Ja, es wäre besser. Danke. Weiß man ja nicht. Nein, danke für die Korrektur. Also, zu Recht. Ich, ich wachse aus Neugier. Ich möchte mal wissen, wie es da bei 2,05 Meter fünf so aussieht. Deswegen wachse ich einfach weiter aus
1: Neugier. Das <lacht> finde ich gut. Du hast den Neukölln Country Club angesprochen vorhin, wo verschiedene Musiker aus Berlin und Musikerinnen sich versammeln. Dena, wie du schon gesagt hast, Albertine Sarges ist mit dabei und eben auch die nächste Künstlerin, die wunderbare Deria Yildrin.
0: Ja, nachdem ich Richie Setford zu Ende gehört hatte und recherchiert hatte, dass er eben bei verschiedensten Projekten Gitarre spielt, mhm. äh, habe ich natürlich auch herausgefunden, dass Deria Yilderim sich auch hin und wieder auf Richies Künste verlassen hat. Wenn einer aus der Shimshek nicht konnte oder wenn einer mehr mitspielen musste, dann ist äh, der Mann. Setford, der Herr Setford angerufen worden ah, und hat sehr da Gitarre gut. gespielt. Sehr gut. Und äh, weil ich das recherchiert hatte, habe ich mich im Netz nochmal umgeguckt nach neuer Musik von Delia Yildirim, die ich vor ein paar Jahren kennenlernen durfte im Rahmen meiner Radiotätigkeit. Da kam sie mit ihrer Ballama vorbei.
1: Ah, die war bei dir zum Interview? Die war bei
0: mir im Interview, ja, ah, mit ihrer Ballama und hat da ein anatolisches Stück nochmal gespielt, uh. das natürlich von extrem unglücklicher Liebe handelte. Und das aber so ein Klassiker war und sie hat es mit der Ballama im Flux FM-Studio nochmal angespielt und mir sind quasi die Tränen gekommen, weil das so gut gespielt war und weil da so viel Gefühl drin war und weil mich als Kreuzberger diese türkischen Melodien einfach auch berühren oder ja. diese, diese arabesken Melodien immer wieder berühren. Und seitdem bin ich eben Fan von ihr und habe immer mal wieder geguckt, was da so passiert. Und glücklicherweise hat sie jetzt passend quasi zu dieser neuesten Ausgabe des Goldstück, die Podcasts, auch eine neue Single rausgehauen. Deswegen habe ich gedacht, die hören wir uns auch nochmal an. Baal heißt Honig und so heißt auch das Liedchen von Derja Yildirim, die so ein bisschen diese 70er Jahre Ästhetik der türkischen Funkbands nochmal mal wiederbelebt. Wer sich vielleicht zurückerinnert an Folge 4 dieses Formats hier, weiß, dass wir uns mit Liebe Gabi und Berdi Joklar <lacht> ja, schon, schon mal mit so türkischen Funk-Vibes beschäftigt haben. Ich erinnere mich, das war sehr gut. Ja, und das ist wirklich krass, wenn du da ein bisschen digst und dich weiter informierst, wirst du feststellen, es gab in den 70ern, bis in die Mitte 80er hinein ungefähr, türkische Bands, die gegroovt haben wie die Luzi, wie Chissi. Wie, ja. wie Chissi,
1: Ein längeres I.
0: Ja. Das haben Flexi Dahung mal gesagt, nachdem wir eine Live-Session mit denen gemacht haben. Was heißt das eigentlich?
1: Chissi? Es groovt wie na, ist Das Klo, ne? die Scheiße, also der, Ach so. der Hafen. Ach so. Das heißt, der Hafen heißt in der Schweiz auch übrigens das Klo. Echt? Betthoffel. Ja. Bett drauf, ist ey. übrigens auch mein Familienwappen, ist ein Hafliger, heißt ich ja, ist ein, äh, ja, ja. ein Betthafen, also ein Nachttopf und drei Sterne drüber. Nein,
0: ja. das, ist, das ist doch Quatsch, was <lacht> Nein, du jetzt erzählst. Nein, das ist
1: kein Quatsch. Dein
0: Familienwappen ist ein Betthof mit drei Sternen drüber. Genau so. Ja, man sagt ja auch, wenn man gut gekackt hat, ist der Tag
1: irgendwie angenehm. Ja, genau. <lacht> das war ja auch mein Spitzname früher, Haffi. Haffi. Also mein Vater auch, der Haffi. Und Haffi ist quasi die Verniedlichungsform eines Nachtops. Das ist ja krass. Klammer geschlossen. Ja, jetzt warte noch ganz kurz eine Sache noch zur Schweiz, bevor wir wieder zurückgehen zu Deria aus ja. Hamburg,
0: beziehungsweise mittlerweile wohnt sie in Berlin. Ähm, ich habe ein Wort gelernt im Fernsehen. Ich habe Fernsehen geguckt, Ah ja. so nebenbei laufen lassen, was ich gerne mal mache wegen Tinnitus. Und da habe ich äh, gelernt, dass es in der Schweiz unter dem Briefkasten eine extra Abteilung gibt, wo man so Tauschsachen wieder reinstecken kann. Das
1: heißt nrrechtli. Milchresling. Mölchästling. Es kommt ein bisschen darauf an, wo du herkommst. Da wo ich herkomme, sage ich Mülchresling. Milchresling. Milch. Milch. Ja, Also Kanton, Kanton, Luzern. Also und dann. Ja. Das ist echt nicht so einfach. Das ist ein bisschen wie Kung-Fu, ne? Für Außenstehende nicht so leicht. Ja, genau. Und wenn man aber nach Luzern geht in die Stadt, dann heißt es. Mhm. So. Aber Und das ist so ein extra Fach, das man ohne Schlüssel öffnen kann, unter jedem Briefkasten in der Schweiz. Ja. Und da ist früher die Milch
0: reingestellt worden, um das jetzt noch zu erklären. Und mittlerweile macht man da aber den Playstation-Controller rein, den man sich ausgeliehen hat, zum Beispiel. Zum Beispiel. Mhm.
1: Was guckst du für Sendungen im Fernsehen?
0: Viel mit Schweizbezug, damit ich einfach auf der Höhe bleibe. <lacht> Reisert nonstop.
1: Sehr gut. Ähm, wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Wir wollen Bar spielen von. Wir wollen Deria. Bar spielen
0: genau und haben festgestellt, das Grooved wie die Hölle. <lacht> die Group Shimcheck und der ja Jilderim, wenn die euch mal um äh, unterkommen sollten. Unbedingt dahingehen. Es ist wirklich hervorragende Musik. Ich habe es, glaube ich, da sind wir auseinandergeraten oder da, da sind wir durcheinandergekommen. An der Stelle, wo ich gesagt habe, dass mich das echt beeindruckte, als ich diese ballrama auspackte. Und bei mir spielte ein traditionelles Instrument in der türkischen Musik. Und das wird hier aber auf sehr moderne Art und Weise eingesetzt. Das ist eigentlich der Trick, der auch in den 70er, 80ern schon in der Türkei funktioniert hat. Traditionelle Musik wird vermischt mit westlichen, modernen Klängen des Rock im weitesten Sinne. Ein Lied süß wie Honig. der ja Yildirim und die Gruppe Shimshek mit Baal.
2: Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
1: Ganz große Musik hast du mir aufgetischt. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich habe mich wie du auch verliebt. Ich habe dann beim Refrain habe ich immer Bitte, Bitte gehört. Doja, bitte, bitte, doja. Ja, das könnte man <lacht> schon verstehen.
0: Was natürlich auch beim Musik schön ist, deren Texte man so gar nicht versteht, ist, dass man seine eigene Fantasie spielen lassen kann. Ich habe mir jetzt auch den Text nicht übersetzen lassen, wobei das ja auch mal eine Idee gewesen wäre. Vielleicht ja. machen wir es fürs nächste Mal. Ich habe mir den Text nicht übersetzen lassen, aber wenn ein türkischsprachiges Lied Honig heißt, wird da wahrscheinlich auch ein bisschen Liebe drin vorkommen und es wird auch davon handeln, dass bestimmte Dinge oder Personen süß sind. Würde ich jetzt mal vermuten. <lacht> könnte könnte naheliegen. Ja, aber der ja Yildirim könnten wir vielleicht auch mal anfragen als Gast oder oh, als Gästin, weil wunderbar. ich glaube, das wäre auch eine ganz, ganz starke Leistung, die auch nochmal was Besonderes mitbringt. Ja, ne? ja. Neue Klangfarbe.
1: Ja, das ist gut. Und da kannst du dich vielleicht wieder zurückerinnern, wie das war. Da, wo du die, die
0: Träne ja, ja, verdrückt ja. hast.
1: Ja, ja. Ähm, es gibt eine EP dazu, und zwar die DOST 2. Das ist eine Fortsetzung zu DOST 1, die letztes Jahr erschienen ist. Äh, ich mag das Label sehr, ähm, wo ja Yildirim Musik veröffentlicht. Es das heißt Bongo Joe. <lacht> Echt? <lacht> <lacht> ja, ist gut. Können wir sie, wenn wir sie eingeladen haben, dann auch fragen, wo ist Bongo Joe Records? Die haben auch einen Plattenladen.
0: King of the Bongo, King of the Bongo Bong. Ja, vielleicht ist es der. Hey,
1: when I come. Das <lacht> ja, war das Manu What? Ciao oder so, ne? Ja, Manu, Manu Ciao.
0: <lacht> die Gruppe haben wir jedenfalls gehört. Tolle Musik von Delia Yildedem. Da auch das Gesamtwerk ruhig nochmal auschecken, denn das ist wirklich funky stuff. Und äh, einfach auch mal was, was ein bisschen anders klingt als die Gitarrenmusik, die sonst tagtäglich aus den Streamingdiensten tönt.
1: Wir möchten gerne ähm, ein transparenter Podcast sein und auch ein bisschen äh, euch in unsere Bücher gucken lassen, in unsere Ideenbörse. Ähm, wir hatten ja... Ja, wir. Ja, lassen wir
0: mal ganz kurz in die Bücher gucken, finanzmäßig, was steht hier? Null steht hier. <lacht> An die Bücher. Ja, die, die Bücher haben wir jetzt aufgemacht. <lacht> Budget Zero.
1: Ja, Kinder holt uns Sponsoren.
0: Ja, das ist mal wirklich. Ich habe letztens ja. einen Tweet rausgehauen, so von wegen, ja, das Budget war irgendwie klein für die letzte Folge und so, weil ich dachte, man muss ja nicht reinschreiben, dass wir gar nichts haben. <lacht> Und dann kamen so Antworten, ja, hat man gar nicht gehört? sie also wenig Geld verdient. Ja, super. Hm. Egal, ich wollte dich wieder mal nicht unterbrechen, Ulle Hefniger. du Hast du aber getan, ja, ist du, okay. Du wolltest in die Bücher gucken, in ja, die Bücher.
1: in die Ideenbücher. Mhm. Ähm, du hattest ja, du kamst ja vor ein paar Wochen mit der Idee, dass wir ein Old-Stück quasi als Rubrik hier fest verpflanzen in jeder Episode. Dann hattest du aber sehr schnell auch noch eine andere Idee, dass wir quasi ähm, Songs übersetzen. ja. Wie Oder die, die Texte vorlesen. Einfach. Texte vorlesen. Read without a beat heißt Read das. without a beat. Diese Rubrik. Das könntest du ja mit Ball
0: machen nächstes Mal. Uh, da muss ich ja Türkisch lernen. Ach so, ne, wenn die übersetzte, übersetzte Version. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Oder? Das ist eine sehr, sehr gute
1: Idee. Wunderbar. Aber jetzt kommen wir zu der Rubrik, die wir hier schon etabliert haben, nämlich das Oldstückli. Sie
2: hören das Oldstückli im Goldstückli. Knick, -knack. Eine liebgewonnene
0: Rubrik habe ich jetzt gelernt. Nicola Rost, die uns in der letzten Woche besucht hat, nochmal der Hinweis, guckt euch das Video an, nochmal der Hinweis, hört euch den Podcast nochmal an. Nicola Rost, die in der letzten Woche da war, hat mich äh, nochmal angesprochen und hat gemeint, was mir echt gut gefällt, ist das Oldstück, dem Goldstück. Also Wirklich? die
1: Namensgebung gefällt ihr
0: und auch der pädagogische Gedanke dahinter.
1: Ah, echt? Ja. Okay, also dann doch auch ein bisschen wiki dazu oder nur persönliche Approaches? Ich hab, also ich glaube einfach,
0: die Rubrik als solches Good. ist erstmal abgenickt worden von Nikolaus Raus, was ja schon mal gut ist. Ja, das ist ja? super.
1: Ja. Mir gefällt das auch immer, was du mir hier präsentierst. Ich finde das immer gut. Heute haben wir ein Oldstückli, das quasi einen direkten
0: Bezug hat zur Gegenwart. Mhm. Wir Um die Bücher nochmal aufzumachen, wir zeichnen auf bei Bosepark am Freitag. Heute ist Freitag. Der neunzehnte, achte übermorgen, am 21.8. wird in Berlin eine Straße bzw. einen Platz umbenannt und das nach jahrzehntelang gefühlter jahrzehntelanger Diskussion darüber, ob das stattfinden muss. Der Heinrichplatz heißt ab Sonntag nicht mehr Heinrichplatz, sondern Rio Reiserplatz. Ah,
1: bravo, ja, ja. endlich! Ah, das wurde so
0: lange debattiert das, schon. Der Rio Reiserplatz ist gefühlt schon Seit zehn Jahren Thema, wenn nicht noch Krass. länger. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber das wurde schon lange diskutiert, ob Rio Reiser nicht einen Platz verdient hat. Ja. Ähm, jetzt ist es der Heinrich-Platz geworden, was ich ganz schön finde. Der Marienplatz hätte vielleicht auch gepasst, denn da steht ja das Rauchhaus und der Marienplatz wird ja auch im Rauchhaus Song zum Beispiel erwähnt, wenn es heißt, der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Ja? <lacht> Aber es ist der Heinrichsplatz geworden und das passiert halt jetzt am Sonntag. Deswegen ja. haben wir uns gedacht, wenn ihr jetzt Sonntag dieses Oldstück hört, dann müssen Rio Reisers Stimme und vielleicht die Tonsteine Scherben erklingen, damit man vielleicht auch mit dem Podcast im Ohr zum Heinrichsplatz gehen kann, ja. und dabei
1: sein kann, wenn der umbenannt wird. Oder auf der Bluetooth Box, die könnt ihr auch anmachen und dann die Fenster rund. Und ganz laut aufdrehen. Ja, auch das eine wird gute euch Idee. niemand verübeln.
0: Nein, an dem Tag auf gar keinen <lacht> Fall. Äh, ich habe mir jetzt, um Rio Reiser zu representen, ein Stück ausgesucht von der 1972 erschienenen Platte der Band, ähm, die die erste Platte war auf der sich Rio Reiser, Rio Reiser nannte. Auf Platte Nummer 1, warum geht es mir so dreckig, hat er sich noch Ralf Möbius genannt. Ab 72, dann war er als Rio Reiser unterwegs. Die Platte ist hervorragend. Eine zeitlose LP, die wir jetzt hier nochmal auf den Plattenteller heben, um euch die Scherben nochmal ins Herz zu legen und Rio Reiser zu feiern. Hast du das früher in der Schweiz eigentlich auch gehört?
1: Nee, ich habe es nicht gehört. Aber äh, einer meiner besten Freunde, Christoph, war großer Fan. Mhm. Der war eh schon sehr viel früher mit Musik beschäftigt und wusste, welche Bands man hören muss. Der war auch Grateful Dead-Fan und hat äh, die Scherben gehört und wir, wir waren da 14, 15. Ja. Und die erste Band hatte ich mit Christoph zusammen. Da hat er Gitarre gespielt und nicht Schlagzeug. Also, und dann hat er dir das aber näher gelegt, so ein bisschen. So ein bisschen habe ich das dann von ihm kennengelernt, aber diese Debütplatte von den Scherben, ist die Debütplatte? Ne, die zweite. Die zweite Platte, ja. Die zweite Platte, die habe ich nie gehört und ich werde sie mir jetzt in voller Länge anhören nach ja. diesem Goldstück. Und ja, und mit deinen
0: Kindern auch zusammen, weil da ist keine Macht für niemand drauf. Das ist ein Lied, dass man als Kreuzberg friedrichshainer Kind drauf haben muss, auswendig
1: lernen muss. Ja, ja, okay. Im Prinzip, ja. Von dir kenne ich das Rauchhaus natürlich. Ne? Ja. Weil das hast du immer lauter als mitgesungen, wenn das bei uns im Radio lief.
0: Und ich wohne da direkt um die Ecke. Und meine erste Band, die ein bisschen funktioniert hat, so mit Auftritten und so, hat im Rauchhaus geprobt. Und Aha. da waren wir damals immer natürlich wahnsinnig stolz drauf. So, hier der Rio, der Rio hat hier schon geprobt und ja. so mit den Tonsteinen Scherben und wir proben ihn vielleicht sogar in demselben Raum. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es derselbe Raum ist, <lacht> aber das gleiche Haus immerhin schon mal. <lacht> so hat man auch geredet in den 90ern. Ja, ne? so ja. habe ich da geredet, weil ich war sehr stolz auf diese Tatsache. Das nun folgende Stück, oder ich habe mir ein Stück ausgesucht, eben aus der Platte Keine Macht für Niemand, Platte Nummer 2, 72 erschienen. Wir hören davon, die letzte Schlacht gewinnen wir. Vor zehn Jahren hätte man das Lied gerade gesagt, ja gut, dieser radikale Ausruf ist vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen. Wenn ich es heute höre, denke ich mir, es ist genau der richtige Song für 2022. Mhm. Aus dem Weg, Kapitalisten, die letzte Schlacht gewinnen wir, schmeißt die Knarre weg, Polizisten. Die rote Front und die schwarze Front sind wir. Äh, aber das mit dem Problem, also die Probleme, die hier angesprochen werden, existieren ja einfach nach wie vor. Jetzt ist es mittlerweile so, dass der Kapitalismus so krass gewonnen hat, dass wir wegen dem schon unsere Lebensgrundlagen verlieren. Ja, Das Geld trinkt unser Wasser aus und verbrennt unsere Wälder, aber Hauptsache die Kohle fließt. ja. Und die Häuser in Berlin sind auch nicht mehr zu bezahlen, was hier ja quasi auch schon angeprangert wird. Und dass die Polizei jetzt nicht mehr so vertrauenswürdig ist oder vielleicht Vertrauen verspielt hat, dass sie vorher schon nicht verdient hatte. Das wird auch klar, wenn man jetzt mal nach Dortmund guckt, zum Beispiel, wo ein 16-Jähriger... Mensch mit senegalesischem Hintergrund von der Polizei niedergeschossen wird. Das sind alles so Sachen, die mir dann in den Kopf zurückkommen, wenn ich dieses Lied höre und denke mir so, Motherfucker, das Ding ist ganz schön aktuell beängstigend. Aktuell. Tonsteine, Scherben, die letzte Schlacht gewinnen wir als Oldstückli im Goldstückli. Bevor ich mich zu sehr aufrege. <lacht>
2: Goldstückli, der Podcast.
1: Oh, das war gut. Das ja,
0: war sehr gut. ich finde es auch echt super Text. Ich würde auch echt mal gerne wissen, obwohl ich auch ein bisschen Angst davor hätte.
1: Ja. Ich würde gerne wissen, was Rio Reiser zur aktuellen Weltlage sozusagen ja, hat. Das wäre spannend. Ja. Er fand ja auch immer, dass die Scherben eigentlich eine Band waren für Lehrlinge und nicht für Schüler und die Linken. Ne? Das ist hm. so eine richtige proletarische Band, ja, ja. ne? Die rote Flagge, ja. die rote Front. Aber ich find's gut. Ich höre mir die platter falle jetzt an. Ja, das musst du machen. Es ist, wirklich auch,
0: es ist wirklich auch interessant und fast schon traurig, wie zeitgemäß diese. Parolen ja. noch immer sind. Es geht ja auch da so um so Fabrikbesitzer und so. Ja. Und da habe ich dann die ganze Zeit an Elon Musk gedacht und wie er da so vor seiner Fabrik steht in Brandenburg. Weißt du, ich meine, wo man ja. einfach auch sagen kann, hier gibt es ein paar Punkte, die ich zu kritisieren hätte, ja, ja. Herr Musk. Und der ist ja sowieso ein ganz schräger Typ, weil er sich jetzt in Amerika auch die ganze Zeit an die extrem konservative, wenn nicht sogar rechte politische Elite heranschleicht, beziehungsweise da sich
1: reinschleimt. Wie der Wind ne? ja, echt also Aber ich, äh, die textliche Dringlichkeit, die du hier angesprochen hast jetzt mh. mehrmals, die finde ich ist auch in der Musik da. Ja. Also gerade dieses Stück ist ja unfassbar. Könnte echt von jetzt sein. Ja,
0: ich habe es auch deswegen ausgewählt, weil ich dachte, der Groove ist Eben auch so gestaltet, dass man das jetzt nochmal so veröffentlichen könnte. Ja, ja. Die Gitarre, die Lead-Gitarre, wenn die eben keine Melodien oder richtige Soli spielt, sondern die di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Klingt ja fast ein bisschen wie Dead Kennedys oder sowas. Ich find's echt <lacht> toll. Ja, kurz davor. Ja, das Voll heißt. gut, ja, und die waren vorher unterwegs auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Also, ja. wenn, dann haben die Dead Kennedys bei den Scherben geklaut und nicht umgekehrt. Ja, ist gut. Die Props gehen raus. Wir sehen uns gleich am Heinrich, nein, am Rio Reiserplatz. Freue ich mich drauf. Freu ich freue mich ich auch echt drauf. Wunderbar,
1: dass es endlich jetzt einen Deckel drauf gibt, ne? Finde ich auch gut. Ja, ist ja. gut. Äh, wir kommen zu Sylvan Esso. Mhm. Das ist jetzt ein radikaler Wechsel, aber Radikalität steht uns ja gut. Fast auch gut zu Rio Ge Reiser. Ja. Haben den letzten... Übrigens, Rio Reiser ist ja gestorben 1996 im Alter von 46 Jahren. Mhm. Also genau das Sandwich von uns zwei.
0: Mhm. Ja? <lacht> du bist ja echt so ein Numerologe. Das ist das Sandwich von uns zwei. Weil ich 47 bin und du 45,
1: 46, das Sandwich. Ja, ja genau. interessant der, der Belag dazwischen. So, wir kommen zu Sylvan Esso. Da handelt es sich natürlich um Amelia Meath und Nick Sanborn. Ich habe die kennengelernt, die beiden vor ein paar Jahren, als sie angefangen haben, 2014, mit ihrer damals zweiten Single Coffee. Get up, get down. Get up, get down. Da waren sie auch bei uns im Sender und haben eine Session gespielt und da habe ich mich wirklich schockverliebt, als die mir äh, zu zweit diese session gespielt haben von coffee paar Tage später waren sie dann bei Jimmy Fallon zu Gast in der äh, Late-Night-Show. Mm. In der Tonight-Show, Entschuldigung. Und haben die Nummer dann nochmal performt. Ich dachte so, ah cool, ich fühle mich geehrt. Ja. Und seither bin ich eigentlich verliebt in Silver and Esso und verfolge immer, was die machen. Ja, wenn so. Ja, das ist so
0: ähnlich wie bei Madison Cunningham, die wir ja. hier im Podcast vorgestellt haben. Zwei Tage später war sie bei NPR Tiny Desk Session. Ah, siehst du Also mal. ich meine, wir ebnen einfach Karrieren, das wollte ja. ich nur nochmal sagen. Ja, hast du schön gesagt. Und danke Leute für das Unterbrechung. Kriegen auch mal ein bisschen vor uns. Ja,
1: ja. So werde ich gerne unterbrochen, weißt du? Ja, okay, Mit danke. Inhalt kannst du mich ja, immer unterbrechen gut. <lacht> so, Silvin Esso, meine Liebe, ist ungebrochen. Ja. Sie haben jetzt drei Platten ja veröffentlicht über die letzten Jahre. Eine Trilogie ist jetzt abgeschlossen quasi mit diesen drei Platten, weil sie jetzt ihre vierte Platte rausgebracht haben letzte Woche. Die nennt sich No Rules Sandy. Und für die beiden ist es ganz klar eine Pandemieplatte, weil sie sind von ihrem Heimatort Durham in North Carolina für ein paar Wochen nach Los Angeles gezogen, haben da eine kleine Wohnung gemietet, ein bisschen Equipment aufgestellt und da jeden Tag einfach Song geschrieben und plötzlich mal gemerkt, wir haben eine Platte fertig. Und sie haben gemerkt, bei den Texten und auch aber bei der Musik, dass da eine neue Dringlichkeit von ihrem Projekt irgendwie an den Tag kommt und in die Nacht auch. Alles immer noch sehr tanzbar, aber trotzdem sehr direkt und wirklich einfach egal, was alle Leute dazu machen. Das Einzige, was sie glücklich macht, ist, ihre eigenen Freaks zu sein.
0: Ja, und Freaky ist das Stück, dieser Wobbling Bass, dieser der erinnert mich ein ganz bisschen an Moderats Rusty Nails, da stimmt. war er auch so im Zentrum. Ja, stimmt. Ja. Und woran ich auch nochmal denken musste, ist hier Flat Eric oder Mr. Oizo mit Flatweed. <lacht> <lacht> heißt der nicht Mr.
2: Oiseau?
0: Mr. Oiseau, oui, der kam ja aus Frankreich. Ja, Egal.
1: Aber ja, stimmt. Ja, gute Referenzen, finde ich auch. Ganz cool finde ich auch in der Mitte, wo dann plötzlich ein Stück von ihrem Gesang zu einem Instrument wird hm. und dann quasi den Beat nochmal neu sortiert. Ja. Das ist verwirrend am Anfang,
0: mhm. aber wenn man es gecheckt hat, ist es schön. Ja, total. Wie ganz oft im Leben. <lacht> ja, ist
2: doch so. Ja,
1: finde ich auch. Silvan Esso mit ihrer neuen Platte No Rules Sandy. Darauf gibt es ein Stück, das nennt sich Echo Party und das hören wir uns jetzt an.
2: Goldstückli, der
0: Podcast. Sylvan Esso hatte ich vor allen Dingen noch auf dem Schirm wegen Slave
1: to the Radio, Slave ja, ja. to the Radio, Slave to the Radio.
0: Zweite Platte, ja. Das war auch nicht so schlecht.
1: Ja, das war super. Sie waren jetzt auch auf diesem großartigen Newport Folk Festival zu Gast und haben da ein legendäres Set gespielt. Das ist so das Festival, wenn du dich für Musik interessierst, die... Mich interessiert, also quasi <lacht> Akustik, Gitarre und Banjo.
0: Das ist ja eben, aber was machen Silvan Essen nur dann da?
1: Ja, das ist so ein bisschen ausgedehnt. Also es ist ja, es gibt eine Unterteilung in Amerika, die unterteilen Musik in Country-Musik, also wenn sie so ja. äh, banjo dabei hat in Country Musik das ist dann diese klassische bisschen konservativ angehauchte eher schräge Musik mhm. äh, meistens dann Mainstream aus Nashville und aber Folk music mhm. das ist dann quasi das Alternative Country Feld und das Festival das wichtigste Festival von dieser Folk music ist das Newport Folk Festival was jetzt vor ein paar Wochen wieder war wo es diesen legendären Auftritt von Joni Mitchell auch gab mhm. die da plötzlich auch auftaucht und da gespielt hat eine ganz spontane Session oder auch Paul Simon also
0: gibt's schon länger das Festival das gibt schon, länger,
1: gibt schon länger. Ja. Äh, Paul Simon hatte auch eine Session gespielt mit Nathaniel Radcliffe zusammen. Also das ist immer so ein Ringelpiz mit Anfassen aus dieser Szene.
0: Okay, und da haben sie gespielt und ja. das war legendär. War legendär, sehr schön. <lacht> Sylvan Von Erso mit Echo Party. Wir haben eine sommerliche Playlist in dieser Woche für euch am Start. Das hatten wir ganz am Anfang schon versprochen und es bleibt sommerlich. Allerdings sind wir jetzt quasi wieder raus aus der Nacht und äh, die Sonne ist aufgegangen. Wir sitzen auf einer Vespa setzen uns eine Sonnenbrille auf, ja. der Kater hält sich in Grenzen, sodass wir den sommerlichen Tag genießen können. Auf der Vespa in Italien und auf dem Ohr das Stück Estate von Luca Vasta.
1: Estate ist die neue Sommerhymne von Luca. Wir kennen die äh, äh, Frau da natürlich schon länger. Frau Waster ist auch äh, Frau Waster. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, man, kann, man kann, wenn man will, kann man kurz erwähnen, sie war bei Viva, sie war mal Moderatorin, mhm. hat da vor 10, 15 Jahren eine eigene Sendung gehabt, ist dann aber da Anfang der 10er Jahre raus äh, rausgekommen aus dieser Phase, weil sie auch selber Musik machen wollte. Ja, und weil es Viva auch gar nicht mehr gibt, oder? Stimmt, guter Punkt. Also vielleicht hat
0: es auch damit zu tun gehabt. <lacht>
1: ja, könnte gut sein. Ich
0: kündige, ja, wir existieren aber gar nicht nicht mehr. Ist ich so auch. schlimm. Ich kündige trotzdem.
1: Lass uns Freunde bleiben. Okay. <lacht> Ja, I die. Ich sag's ja. I Eie, die. Lass
0: uns Freunde
2: bleiben.
1: Ja. 2014 kam dann ihre Debütplatte raus. Die fand ich super großartig. Äh, zwei Songs darauf äh, kam her. Black Tear, White Lies. Äh, immer noch unfassbar. Ich mag das sehr. Die Platte wurde damals produziert und mitgeschrieben von Daniel Schaub. Aber nur englische Texte da drauf? Nur englische Texte mhm. da drauf. Daniel Schaub hat ihr mitgeholfen. Der ist die eine Hälfte von Jack Bourgaard. Mhm, Kannst du noch an dir ja, erinnern? Klar. Die fand ich auch ganz großartig. Ja. Jetzt hat sie für den neuen Song, äh, aber andere Leute ins Studio geholt, nämlich den wunderbaren Philipp Steinke. Den können wir auch kennen für, die, für sein Produzentenwerk an der ersten Boy-Platte. Okay, ja. Hat er produziert. Und am Schlagzeug dein lieber Freund Marcel Römer. Ach Quatsch, Alter, ja, ja. Marcel
0: Römer bei allem, was nicht bei drei
1: auf dem Bäum ist, spielt er das Schlagzeug ein. Das ist aber echt geil.
0: Abgefahren. Ja, er kann es halt einfach ja, auch. Es ist ein großes Getrommel. Es ist wirklich hier. einer der schönsten... Einer der schönsten Schlagzeuger, nicht. Also sieht ganz gut aus, aber er ist einer der besten Schlagzeuger, <lacht> wollte ich sagen, die ich Unschönst, kenne. Weil ja. er auch so sehr schnell checkt, was du, was das Lied braucht. Ja, ja. Also manchmal weiß er das oder wusste er es in den Momenten, wo ich mit ihm was machen durfte, wusste er manchmal besser als ich, was das Lied braucht. Wow. Hat ein Beat gespielt und dann dachte ich so, ja, das ist gut, weil da ist noch Luft für den Gesang. Aha. Trotzdem treibt dieser Rhythmus den Track nach vorne. Also ja. wenn er zuhört, schöne Grüße. Ja. Du kannst das schon ganz gut. Könntest du vielleicht beruflich sogar machen, dieses Schlagzeug. Oh, ja, ich hört, Überleg dir das vielleicht. Zurück
1: zu Luca. Luca Vasta hat jetzt vor ein paar Tagen nämlich genau genommen am 15. August ihre neue Single Estate, See. also quasi italienisch für Sommer, rausgebracht, weil der 15. August ist in Italien ein ganz spezieller Tag. Es ist der Ferragosto. Es ist der Festtag des Augustus. Kaiser Augustus hat das quasi ins Leben gerufen, weil es der heißeste Tag des Jahres ist und ganz viele Italiener und Italienerinnen äh, planen ihren Urlaub um diesen Ferragosto ah. drumrum und Verstehen. deswegen ist das auch so ein bisschen äh, eine Hymne für ja. diesen Tag und das Video ist auch sehr sweet.
0: Jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass in näherer Zukunft dieser Ferragosto eher dazu hergenommen wird, äh, den Urlaub in dieser Zeit nicht anzutreten, weil es ist ja wirklich so, dass die, diese sommerliche Leichtigkeit, die uns in diesem Song jetzt hier quasi untergejubelt wird, möchte ich schon fast sagen. Mhm. Die ist mir jetzt, muss ich echt zugeben, in diesem Sommer komplett verloren gegangen. Ich bin ganz ja. ein großer Fan des Sommers. Ein paar Tage über 30 Grad am Stück, yes, I'll take it. Ich fahre zum See oder ich mache irgendwas Schönes draus. Ich liebe es, ich mag es mhm. auch zu schwitzen und so. Aber man merkt im Sommer im Jahr 22 an, dass da irgendwas Krummes, irgendwas Böses dahinter steckt. Ja. Also dass die Natur äh, uns nicht mit... Liebe und guten Gefühlen ein bisschen Sonnenschein schickt, sondern die sagen, so Motherfucker. Ihr habt let's, euch,
1: let's burn. Ja,
0: genau. Let's burn the fucking place down. Ihr habt euch nicht gekümmert. Jetzt könnt ihr mal sehen, was das für Konsequenzen hat. Ja. So ein Gefühl habe ich so ein bisschen. Deswegen ähm, nehme ich stark an, dass es jetzt für die nächsten Jahre vielleicht eins der letzten sommerlichen ich fahre auf der Vespa durch italien songs sein wird, einer letzten Songs sein wird, der sich mit dieser Thematik so locker, leicht, flockig beschäftigen wird. Wir haben im Anschluss noch einen der auch hinausführt, raus aus der Stadt und vielleicht sogar in den Sommer hinein. Da ist das Bild, das gezeichnet wird, aber ein gruseligeres. Bevor wir uns aber in dieses Gruselbild begeben, <lacht> Luca, was damit Estate Der Goldstücklieb-Podcast.
2: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das? Ah,
1: wunderbar. Bellissimo, bellissimo. Neue Musik von Luca Vasta gehört. Estate. Guckt euch unbedingt das Video auch an. Es ist einfach traumhaft. Ich es super. Ich schenke mir gleich einen Negroni ein und alles ist gut. <lacht> Wenigstens für drei Minuten. Ja, mehr. das hilft ja auch. Ja, also übrigens, übrigens, Francesco Wilking. Mh. Falls du das hier hörst, unbedingt mit Luca auch auf der Crookie Gang 2 ein Lied anspielen. Oh ja, das stimmt. Allerdings. Doch perfekt. Mh. Luca
0: Vasta. Wirklich toll, was sie da macht. Ähm, wir freuen uns auf LP Nummer drei. Ja, Du hast was von der Natur gesagt, die zurückschlägt. Mhm. Wir sind ja mit Luca Vasta quasi jetzt unterwegs gewesen auf der Vespa durch so eine italienische Großstadt. Ich habe eher so eine italienische Großstadt im Gefühl, allerdings mit so kleinen Gässchen. Aha. Sehr heiß, kleine Gässchen. Du fährst mit der Vespa natürlich ohne Helm durch das Städtchen und genießt den Sommer. Das nun folgende Lied ist äh, außerhalb der Stadt angesiedelt. Man ist mit der Vespa quasi zum... Ostbahnhof gefahren und dann da mit der Regionalbahn bis zur letzten Station ja. und dann befindet man sich in der Natur ja. und so heißt sie die neue Single von Deichkind, die wirklich wahnsinnig gut ist <lacht> wieder mal. Der Anfang ja und die uns ein Verhältnis zur Natur beschreibt, das gut zur aktuellen Lage passt. Ambivalent. Der ja, ambivalent. der Mensch hat sich von der Natur entfernt, die Natur mhm. aber auch vom Menschen. Also die Natur fängt jetzt langsam an, sich vom Menschen zu entfernen. Man fragt sich ja auch mittlerweile, wie doll ist die Natur denn jetzt eigentlich von uns genervt? So, dass sie denkt, gut, ich mache es euch jetzt ein bisschen heftig und ihr erinnert euch ein bisschen mhm. und dann kommen wir wieder miteinander klar. Oder so, dass sie sagt, it's over soon, people. Mir reicht's. Ja? Manchmal hat man das ja gerade das Gefühl, als könnte das quasi innerhalb der nächsten Jahre passieren. Das war so
1: spürbar noch nie. Ja, das finde ich auch. Porky von Deichkind äh, sagt dann auch zum Song, es ist eher die Ambivalenz quasi. Äh, vor allen Dingen auch die Frage, wie verloren sind wir, wenn wir keine Apps in der Natur haben? Mhm. Finde ich eine gute Fragestellung und äh, er selber sagt auch, er geht lieber zum Hermannplatz campen als in die Natur. Er ist auch nicht nur so Naturbursche, geht aber gerne mal angeln. Ja. Und er ist ein freundlicher Mensch, der hat uns Grüße geschickt. Hallo, hier ist Porky von Deichkind und im aktuellen Goldstückli geht es um unsere neue Single »In der Natur«. Uli und Winston sind auch da, Alter. Viele Grüße. Ciao. Porky. Ja, Mann. Dankeschön. Porky. Ja, sehr schön. Finde ich gut. Deichkind, sorry, du.
0: Ja, was ich noch sagen wollte, beziehungsweise ja. was man über diesen Song noch erzählen muss, ist, dass er basiert auf einem wirklich wahnsinnigen Sample, dessen Herkunft du recherchiert hast. <lacht> ja. Und ich finde, dass der Sample eigentlich schon klar macht, um was es in dem Lied gehen wird. Denn wir haben einen Jodler im Sample. Der Jodler wird aber ganz schnell, oder es wird ganz schnell deutlich, dass das Jodeln nicht von einem Jodler, einem klassischen Jodler vom Berg getätigt wurde, sondern von einem Jazzer. Denn da werden plötzlich äh, andere Gesangsmelodien mit eingefügt in dieses Jodeln, die dort nichts zu tun haben oder nichts zu suchen haben. Und da habe ich schon gedacht, das ist der erste Schritt, wo man quasi so ein, Natursound wie das Jodeln, den man ja sofort mit so grünen Wäldern und Bergen verbindet, der ist ja im Sample schon verfälscht und hat sich von der Natur entfernt. Und deswegen mhm. ist dieser Sample eine wahnsinnig gute Basis für diesen Song, der dieses Verhältnis von Mensch zu Natur, das immer weirder wird, beschreibt.
1: Du hast ja am Anfang, als wir den Song zum ersten Mal gehört haben, haben wir direkt danach telefoniert. Mhm. Du meintest am Anfang so, ja, das Jodeln findest du ein bisschen komisch. Wann hat es denn gedreht? Im Video,
0: muss ich sagen. Ah, ja, okay. Roger Reckless, der ja. ja quasi als Neuzugang bei Deichkind jetzt auch mitmacht. Auch bei Roger Reckless einfach mal alles durchhören, was in den letzten Wochen und Monaten veröffentlicht worden ist. Da sind auch ein paar starke Positionen äh, zu Rassismus, Diskussionen von ihm gedroppt worden. Eben ein Lied, das keine Diskussion heißt und das davon erzählt, dass bestimmte Dinge nicht mehr diskutiert werden und dass man Leuten, nur weil sie eine andere Haarstruktur haben, zum Beispiel nicht auf den Kopf fasst oder so. Also so absurde Sachen, die noch mal erklärt werden müssen scheinbar. Roger Reckless zieht euch das Ganze rein. Er ist jetzt quasi als Neuzugang bei Deichkind dabei und... Äh, weil
1: Ferris ist raus, ne? Und
0: spielt, ja, ja, Ferris macht was anderes oder gar nichts mehr, keine Ahnung. Aber er steht auf so einem Stand-Up-Paddleboard in, in einer bayerischen Tracht mit so einer Lederhosen und so und mhm. performt lippensynchron, diesen Jodler, wo man auch schon Props für aussprechen muss, weil das ist gar nicht so einfach, den Lippensynchron <lacht> zu performen, auch wenn er nicht von dir selber ist gerade. Ähm, und spielt da auch so eine zentrale Rolle. Es gibt auch noch so einen Moment im Video, wo er so ein apokalypse Lau mäßig aus dem Wasser auftaucht. Das Video können wir gleich nochmal, ich glaube, wir müssen gleich nochmal nur über das Video sprechen. Ja, finde ich gut. Weil es einfach so viel noch erzählt und typisch Deichkind eigentlich, der ganzen Nummer nochmal eine ganz andere Ebene gibt. Vielleicht kommt die... Kritische Ebene bei Deichkind immer erst durch die Videos zustande. Ja. Eine Frage, die wir gleich diskutieren werden. Hier aber zunächst mal Deichkind mit in der Natur.
2: Jodel ab! Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
1: Die neue Single von Daichkinder haben wir gehört, in der Natur, ein Riesenvideo Bitte guckt euch das an. Gerade der Schluss, Spoiler, Entschuldigung, aber wenn ein Porky und Roger Reckless da quasi äh, Planete-Affen-mäßig mhm. vom Pferd steigen und dann diesen riesengroßen, was ist es denn? Das ist der Verhandlungstisch von Putin, Motherfucker. was oh, ist das? Ja, Mann.
0: Aha. Also bei der affen jeder hat das Bild im Kopf, <lacht> wo quasi <lacht> am Strand entlang geritten wird und dann ja, ist da plötzlich so, eine, so ein Blick nach oben findet statt und man fragt sich, was ist das denn? Da siehst du die, die Freiheitsstatue ah, aus New ist, York. Putins Tisch. Die Freistattoo von New York ist im Original so halb verschüttet. Und hier ist es der Tisch von Wladimir Putin.
1: Alles klar.
0: Das Video ist wirklich der Wahnsinn. Es ist ein mind-blowing Video. Also ja, bei mir hat es wirklich pff pff gemacht im Kopf. Ja, ja. Drei Minuten lang ist ja. nur eine kleine Explosion im Kopf. Es ist wirklich der Wahnsinn, was da alles passiert. Ich habe ja bei Dinge mit dir zusammen damals rausgefunden, dass es so ein Roman-Siegner-Zitat ist. Ja. Auch das Video von Dinge ruhig nochmal angucken. Und dann Roman-Siegner. So wie man spricht mit einem I im Nachnamen. Roman Siegner mal googeln und die beiden Videos quasi parallel nebeneinander herlaufen lassen. Dann wisst ihr, wo Deichkind sich Dinge abgeguckt haben. Und ich finde es ganz stark, dass sie sich immer wieder Zitate aus der Popkultur nehmen und die in ihre Videos einspeisen. Weil die Planet der Affenszene natürlich nochmal ein ganz eigenes Gefühl mitbringt. Also mhm. die Assoziationen, die man mit dem Film hat, kommen ja dann sofort hoch, wenn du diese Szene im Deichkind-Video ja. siehst. Und wie gesagt, diese Videos sind aus meiner Sicht der Punkt, an dem Deichkinds Sozialkritik durchschimmert.
1: Äh, Schweizer Kunst äh, liegt den Deichkindern anscheinend sehr nahe. Also nicht nur Roman Siegner, den du gerade angesprochen hast, sondern auch äh, die Band oder das Duo von dem Sample, mhm. wovon wir geredet haben vor dem Song, die kommt auch aus der Schweiz, die nennt sich Stimmhorn. Es handelt sich hierbei <lacht> um ein Duo, nämlich Christian Zehnder. Das ist äh, der Jodler. Der Jazz-Sänger, den wir hier gehört haben. Super gut. Es ist richtig gut. Wartet nur jetzt bis zum Schluss. Wir spielen das Original, dann ja, gleich zum ey. Abschluss. Und das hast
0: du mir noch zugeschickt. Also hier, ich habe übrigens herausgefunden, aus, we aus welchem Sample das Ding basiert. Und also das ist ja wirklich absurd. Als ich das Lied zum ersten Mal hörte, habe ich gedacht, dieser Jodel-Sample nervt. Dann habe ich das Video zugeguckt und habe gesagt, ja, Roger Reckless mhm. bringt da auch nochmal eine ganz andere Ebene noch mal mit rein. Es gibt auch Leute, die über Cultural Appropriation Hä? diskutieren in dem Zusammenhang, wobei auch Roger Reckless schon drunter geschrieben hat, wenn ihr mir jetzt Cultural Appropriation vorwirft, dann habt ihr das Prinzip nicht verstanden, denn das hat ja auch immer mit Machtstrukturen zu tun und mit Majoritäten und Minoritäten ja. und es gibt ja auch sowas wie kulturellen Austausch, der eben keine Appropriation ist all das auch nachzulesen im Buch Ethik der Appropriation von Jens Balzer. Oh, der kann Balzer ich, Jens. Der Balzer, alle, alle Themen, die ein bisschen komplizierter werden im Pop, hat Jens Balzer schon abgefrühstückt. Einfach Jens anrufen. Buch drüber geschrieben, sehr interessant, weil er eben auch sagt, dass die ganze Diskussion wegzudrücken ist falsch. Mhm. Da kann man schon drüber diskutieren, ähm, ob jetzt ein weißer Mann mit Rasterlocken in Patois reggie stücke spielen muss. Das kann man sich schon fragen, <lacht> ob das sein muss. Aber er sagt auch, ohne kulturellen Austausch. Ist ja Popmusik überhaupt nicht zu denken. Ja. Ja, also, es ist ein interessantes Buch, da ruhig mal reinlesen, wenn man sich in diese Thematik nochmal äh, einarbeiten möchte. Aber es ist halt wirklich, das sind halt lauter Themenfelder, die in diesem Video aufpoppen. Und das finde ich ganz, ganz, ganz stark. Von Deichkind und von all den Menschen, die da kreativ mitarbeiten an den Videos.
1: Zurück zu Stimmhorn. Das äh, Jazz-Duo aus der Schweiz um Christian Zehnder ist der eine, wie ich schon gesagt habe. Und der zweite ist Balthasar Streif, ein ähm, Saxophonist bzw. ein Blechbläser, der ausgebildet wurde in der jazz in Luzern. Ach krass. Ja, also da werden Brücken geschlagen, Kreise geschlossen, es ist ein Fest. Also
0: ist doch vielleicht da auch einer aus der Schweiz im Team. Wenn der, Also ich meine, wie kommt denn einer von Deichkind drauf zu sagen, hier, wir brauchen hier Roman Siegner, der Schweizer Künstler, von dem müssen wir Sachen zitieren. Ja. oder wir brauchen hier diesen Jodelsample aus dem Stück, da ist irgendein Schweizer ist damit aktiv. Gerion Klug hat ja leider Geil erfunden, der Schriftsteller.
1: Übrigens, ja. Leider Geil war 2012 das Jugendwort in Österreich. Äh. Ja, das ist mal geil.
0: Aber Geil ist es doch dann. Leider Geil. Le leider Geil. Leider Geil. <lacht> Ja, aber der ja, Gerion Gere, ja. Klug hat ja da so mitgearbeitet, auch an den Texten im Hintergrund. Da würde ich gerne mal wissen, wer der Schweizer oder die Schweizerin ist. Oder ja. die non-binary Schweizer Person, die hier quasi die ganze Zeit die Ideen hat. Gute Frage. Swiss Culture mit unterzubringen Gute in den Frage. deichkind musiken sind, Die kommen da aus dem Norden, nicht aus, aus der Schweiz.
1: Ja, ich habe ja, <lacht> hab von Stimmhorn noch nie gehört seit heute. Ich <lacht> bin eines Besseren belehrt worden. Und ich bin Fan von dieser Platte, die aus dem Jahr 2011 kommt. Sie nennt sich Schnee. Auch das schon mal sehr interessant. Und der Song, von dem wir hier die ganze Zeit reden, der heißt Trio Hatala. Ich kann überhaupt ist nicht jodeln. so schwierig. Ist der ist auch ausgebildet. Ja. Ich meine, der hat das wirklich einfach 20, 30 Jahre lang trainiert. Ja. Da kannst du ja nicht innerhalb von drei Stunden auch so jodeln. Ja, und das Geilste,
0: finde ich, jetzt an dem Track ist, wenn man das, den Sample hört, denkt man, gut, das ist jetzt aus so einem jodel aus so einem Jodelmarathon, der acht Stunden ging, sind da so zehn Sekunden zusammengeschnipselt worden. Aber es wird einfach genauso so gesungen im Original. Genau so. Auch nach dem
1: Jodel. Und dann. Das, das ist auch fast ein bisschen an Hurz. <lacht> ja, so, einfach so Mongo mongolische Obertöne reingepflanzt noch. Cool. Nee, es ist großartig. Äh, ich würde auch äh, Herrn Streif, Balthasar Streif mal anschreiben, weil der kann auch das Alphorn spielen, was für uns vielleicht auch eine ganz geile Brücke wäre. Stimmt. Fürs Goldstück. Ja. Dass wir endlich mal ein Goldstückli-Stück bekommen. Na, wir haben ja rausgefunden, dass Goldstückli als Begriff quasi komplett un
0: so, jungfräulich ist, im ja. Internet, niemand und nichts heißt Goldstücke, die dachten wir, bis wir herausfinden, es gibt eine Komposition fürs Alphorn. <lacht> Ja, die Goldstückchen heißt.
1: Also, Balthasar, wenn das gehörst, bitte intoniere uns Goldstückchen auf deinem Alphorn und schick uns den MP3. Kannst du auch das Waffe schicken, wir haben mittlerweile Weil, genug Sachen. kann auch
0: herkommen mit dem Alphorn. Ah,
1: auch gut. Also, wir Raum, Session da Session drin.
0: Der Raum hier ist lang genug, super. Ist, da muss der Simon mit dem Mikrofon in den Nebenraum zwar, aber trotzdem.
1: <lacht> und ich glaube auch, dass Trio Hatala heute zum ersten Mal in eine Playlist eingepflanzt wird bei Spotify. Ehrlich? Never happened before. Uh, but
0: it's going to happen again, because the Deichkid the people, they are very keen on finding out which band was in the back, which sample has been used und so weiter und so fort. Nice. Ne? Insofern sage ich vielen Dank, Ulle Hefliger, fürs Rausfinden. Es ist gut, dass wir auch die Schweiz wieder mal einbringen konnten. <lacht> Endlich wieder mal. In Goldstückli. <lacht> Dann hören wir uns das jetzt nochmal
1: an. Ja, finde ich gut. Wie heißt die Band? Stimmhorn. Stimmhorn. Ja, Christian Zinder und Balthasar Streif.
0: <lacht> Stimmhorn also.
1: Ja, Stimmhorn.
0: Mit dem Lied, das verwendet wurde von Deichkind für die neue Single in der Nürnberg. Auch erwäh erwähnenswert, dass die Stimmen immer so verzerrt sind übrigens. We by Ween. Ja, nee, weil es auch einfach gegen die <lacht> Natur ist. Die Stimmen sind verzerrt.
1: <lacht> Schön, so, machen wir Schluss, ne?
0: Also, von mir aus können wir Schluss machen, weil ich habe jetzt auch kein weiteres Lied mehr im Angebot. Also Nö, ich, ich auch jetzt, nicht. Ich hatte drei dabei. Du hattest auch drei dabei. Fertig. Ab zum Heinrich, nein, Trio Reiserplatz. Ja. Gut. Bye-bye. Ciao.
2: Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Urli und Vinson. Proudly produziert von Bosebach Productions. <lacht> Lad ihn
0: herunter und dann hören wir. Podcast mit dem Windsor
1: und dem Man, Mit den neuen Songs kommen
0: sie um die Ecke Die neuen Songs, die sie für euch checken
2: They call it the gold, they call it the gold, gold Go oh.